0: Herzlich willkommen an der Frische-Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Guten Tag. Also das letztes Mal war so gut. Haben Sie da vielleicht ein bisschen mehr davon?
0: Sie wollen gar nicht wissen, was ich im Angebot habe?
1: Nee, das Angebot? Nein, das war wirklich, wirklich gut.
0: Ja, wie praktisch. Ich könnte Ihnen davon noch mal eine Stunde anbieten. Ja,
1: gut. Dann ja, nehme dann ich die
0: kommt hier eine zweite Stunde mit Daniel Rempel zu der Frage, wie können wir schöpferisch Kirche sein? Danke. Er lesen Ideen für die Kirche von morgen. Daniel, wie können wir schöpferisch Kirche sein? Vielleicht yeah. könnte dieser Talk so heißen. Von mir aus.
2: Ja, ich so also geht. ich äh,
0: hänge da gerade wirklich dran, ja. weil das Problem in Anführungsstrichen mit dem Begriff innovativ, was glaube ich an vielen Stellen auftaucht, ist, dass ähm, es schwer wegzuargumentieren ist, dass man implizit auch sagt, dass manches was nicht innovativ ist, schlechter ist als das, was innovativ ist. Ja. Oder dass dieser Begriff ja irgendwie doch auch so einen wirtschaftlichen Anklang sozusagen hat. Also ich, ne, ich mag den, den Begriff sehr, aber merke schon auch, dass man ähm, mit ihm Assoziationen weckt, wo man dann auch ein bisschen Arbeit leisten muss, um irgendwie nicht in mhm. falsche Fahrwasser zu kommen. So Und ich habe mich gerade wirklich gefragt, als ich hier so zuhörte, wie wäre das, wenn wir... Ähm, wenn wir von schöpferisch kirche sein reden würden und ja, das stärker idea. noch mal miteinander bewegen wie wie sind wir eigentlich schöpferisch kirche also sowohl als ne wir begreifen kirche als schöpfung und und kreativen prozess gottes mhm. so dass ne das machen wir nicht irgendwie selbst vielleicht als Ko-Kreation mhm. irgendwie ja yeah. ähm, yeah. Aber wie, ja. wie können wir eben an diesem schöpferischen Prozess Gottes teilhaben, der immer schöpferisch ist, weil es irgendwie sein Wesen ist?
2: Ja, und, und eigentlich fast noch größer gedacht, weil es dieses schöpferische Handeln Gottes ja sich nicht auf die Kirche beschränkt. Also, Amen. Ne? ja, also zu sagen, okay, wenn wir irgendwie, ähm, wenn, wenn das Schöpfung ist, dann ist es das Ganze. Dann ist es nicht auch diesen Raum auf unsere Gemeindehäuser und Kirchengebäude und was auch immer, Vereinsheime, was es da auch immer so gibt, Jugendräume beschränkt, sondern dann müssen wir eigentlich eine größere, also nicht, dann geht es geht's, geht's um eine größere Perspektive. Dann ist es diese ganze Welt. Ja. So, ja. Dann ist es Ökumene, <lacht> vielleicht im wahrsten Sinne des, des Wortes, so, äh, oder eine ökumenische Perspektive. Ähm, dann sind die ganzen gesellschaftlichen Fragen mit drin, also, die uns ja die auch in dieser Zeit massiv, äh, naja, bewegen vielleicht schon immer, aber nochmal deutlich vor Augen gestellt sind in all der, der, der den, den, Krisen, in denen wir auch drin sind, so, also, darin Gott zu finden, zu entdecken oder zu also, wie, wie, was, was wir da, was wir da tun können oder wo wir da mitmachen können, co-kreativ, ja, also, äh, dass unser Beitrag da ist, ähm, Genau, voll. Also das weitet vor allem die Perspektive, das finde ich total wichtig, weil diese, der, diese Diskussion manchmal, ähm, ja nee, auch, auch bei Innovation vielleicht, manchmal darin stecken bleibt, mh, wie halten wir, also ich sag mal so, die, es gibt ja irgendwas auch eine, oder es kann dazu werden, dass die Frage ist, wie halten wir den Laden eigentlich am Laufen? Ja? Also wie überlebt diese Kirche eigentlich? Und ich, ich glaube, das ein ist das,
0: was, was mich... Ja an manchen Stellen gerade triggert.
2: Genau, ja, also so. Es das, das ist aber die normale Reaktion einer Organisation. Das, macht, würden, ja. das machen Parteien vermutlich gerade auch und Gewerkschaften. Und, so wird und schützen alle Vereine Gewer
0: und freiwillige ja, Feuerwehren, ja. Natürlich,
2: also das, das ist vielleicht auch nochmal ein Learning äh, oder ein Perspektivwechsel, nicht zu denken, dass wir darin explosiv sind. Sondern zu denken, ja, das ist, machen andere Institutionen auch, das ist einfach, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Das hat, so, ja. Ähm, äh, und, ähm, das heißt ja nicht, dass, wir, dass, es, dass man das nicht irgendwie tun soll oder auch wenn man mal kritisch drauf guckt. Ich würde nur sagen, es kann vielleicht auch ein bisschen, vielleicht man auch ein bisschen entlasten, so. Ähm, vielleicht kann man auch noch mal andere Partnerschaften denken, ähm, weil die vielleicht vor gleichen Fragen stehen. Ähm, und vielleicht hilft die größere Perspektive. Also, und das ist vielleicht auch die spirituelle Perspektive, drauf zu gucken. Was ist eigentlich, was ist eigentlich das, die größere Vision des Schöpferischen für diese Welt? Ja, ist es nicht nur schöpferisch Kirche sein, sondern schöpferisch Mensch sein. Ähm, äh, so.
0: Also ja, ich stimme dir inhaltlich total zu. Aber. Aber, äh, aber <lacht> äh, frag mich halt schon, ob die Begrifflichkeit für, ähm, ich sag mal, eine Weitung vom Kirchenbild halt äh, hilfreich sein ja, könnte. Jetzt nicht, klar. weil es alles abbildet oder ja, weil äh, das die, die Main Perspektive ist. Ja. Aber um ähm, in so, einen, in so eine Haltung zu kommen, ähm, die Kirche nochmal anders gestalten will. Na klar. Ähm, ich glaube, da kam ich her. So, ja. Sonst stimme ich dir natürlich in allem voll zu. <lacht> äh,
2: nee, du. Ey, Widerspruch <lacht> ist doch gut. Ey, super, Widerspruch ist gut. Also ich, ich würde es, also vielleicht nochmal, ich nehme das durchaus auch also wir machen so Strukturdinge ja, und sind sehr auf diesem, auf diesem Kirchenerhalten-Modus manchmal unterwegs und das kann man so wahrnehmen und das ist vielleicht nicht mehr auch faktisch so. Ich nehme zugleich, das ist ja vielleicht ein bisschen eine Paradoxie, aber es ist, glaube ich, eben so, äh, oder Ambiguität vielleicht, also es ist das anderes auch, weil ich nehme auch diese genau diesen, diesen Wunsch, dass sich was in diese Richtung verändert, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, auch bei den Leuten, die Kirche am Ende sind, ja, oder gestalten oder da Verantwortung haben, oder teil dafür sind auch genauso wahr, und das über die Ebenen, von der Basis bis in die Kirchenleitung, würde ich behaupten. Ähm, das, das, genau, und da ist die Frage, was hilft, was öffnet, ist, glaube ich, eine, 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 eine gute. Ähm, ähm, ja, so Kirchenbilder ist, glaube ich, ein Riesenthema. Also, man eigentlich ja, wenn du das,
1: das, ja. das rein systemisch betrachtest, also es ist mir gerade so noch mal als du das gesagt hast, auch ähm, die Parallele aufgefallen. Also Kirche als System und äh, ein System ist immer selbsterhaltend, also hat immer ja, genau. das, das höchste Ziel, sich selbst zu erhalten. Mhm. Ähm, und du kannst es eigentlich auch nicht verändern. Weder, also von außen schon gar nicht. <lacht> du kannst aber immer Impulse setzen und vor allem Irritationen setzen. Genau. Ähm, und dann kann sich was im System verändern, das vielleicht ähm, auch eine richtig große Auswirkung hat. Ähm, Absolut. Ja, Aber, aber man so zu versuchen, die Struktur irgendwie anzupacken, das, da wird sich das System immer gegen automatisch. So lieb und so innovativ denkend die Menschen da drin vielleicht auch sind. klar. Okay.
0: Okay. Und da ist dann wahrscheinlich wirklich die Frage, wie wir, weil das ist ja eine, ähm, ja, am Ende irgendwie hm. Überlege gerade, ist das eine Haltungsfrage? Das ist auch eine Haltungsfrage, aber auch eine Frage von Kreativität und ob man den Eindruck hat, selbst das Mandat zu haben, weil die Frage ist ja, wer setzt die Irritationen oder die Interventionen? Und ähm, kann man das ein bisschen mehr einüben? Also klar, ich kann ein System nicht irgendwie, ich sag mal, äh, top-down sozusagen verändern, ähm, aber ich kann ja in so einen Modus kommen, in dem ich sage, okay, jetzt machen wir das mal sehr bewusst, dass wir eine Irritation setzen und gucken, was kommt denn dadurch eigentlich in Bewegung und wie werten wir das dann miteinander mhm. aus oder wie kommen wir darüber ins Gespräch? Oder so. ich muss gerade dran denken. Es gab eine ähm, eine Ausgabe von dem Magazin die neuen Narrative, mhm. ähm, äh, was ich sehr gerne lese, wo es um Culture Hacks ging. Also mhm. äh, dieser Begriff quasi aus der äh, aus der Computer und Programmierungssprache übertragen wurde auf Kultur. Und ich meine, Miriam Hoffmann hat gesagt, boah, wir bräuchten eigentlich mehr so Culture-Hacks in Kirche, wo ja. eben Leute ähm, einfach mal ausprobieren im Sinne von, wir machen mal was. Ähm, und ich glaube, das Beispiel da war irgendwie in einer Organisation, in der irgendwie so ein Computerprogramm eingeführt wurde, was keiner benutzen wollte, ähm, dass irgendwie Leute gesagt haben, obwohl sie dafür eigentlich gar keine Beauftragung, kein Mandat hatten, wir treffen uns in der Mittagspause mit allen, die Bock haben, das miteinander auszuprobieren und gucken mal, wie wir da reinkommen miteinander, so ungefähr. Mhm. Mhm. Und das hat am Ende, also sie hatten da keine Beauftragung für, niemand wollte das von ihnen und so, sondern sie haben sich eigentlich überlegt, was könnte man da mal machen, so. Und das hat irgendwie am Ende dazu geführt, dass die, dass das System das tatsächlich implementiert hat sozusagen mhm. durch die Chefebenen, bla bla. Und die Frage ist ja, wie kann sowas aussehen? Und ist nicht zum Beispiel lernende Gemeinschaft am Ende genau sowas? Also wenn ich als Gemeinde ein Team habe, mhm. was über 18 Monate sich mit bestimmten Fragen beschäftigt, vermute ich, wird das Auswirkungen haben über dieses Team, was da hingefahren ist, hinaus. Mhm. Ja. Ob ich das nur will oder nicht. Also manchmal vielleicht auch, obwohl ich es nicht will.
2: <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> naja, also ja, ja, total. Also nicht nicht machbar. Ich glaube, das ist ja das ist vielleicht das Herausfordernde, weil, also wenn man diese systemische Perspektive, die Wolf, du gerade noch mal reingebracht hast, auch da annimmt dann ist das ja nicht steuerbar. ja Also ich, jetzt genau. die Irritation, dann passiert das, was macht das System, was das System damit damit macht. Also, ähm, ich glaube, das ist glaube ich so, die die, die Machbarkeitsfantasie, die, die ein bisschen zurückzulassen, ist glaube ich ein ähm, wichtigerer innerer Arbeit so ähm, und ja hoffentlich hat das ich glaube am Ende hat alles was wir irgendwie tun weil es eben das macht es Auswirkungen auf das System also wenn ein Teil des Systems was anders macht reagiert der, der andere Teil die anderen Teile ja, das ist, ist glaube ich so ähm, klar also hoffentlich wirkt das was aus ich habe gerade als du Culture, Culture Hacks dachtest, ist Freshx nicht genau das gewesen also ich ist, glaube ja ist es nicht genau das also wenn also das sagen es ist ja kein das ist, ist das vielleicht nicht auch der Grund warum es in Deutschland nicht in der Breite sich etabliert hat vielleicht oder Raum gegriffen hat, wie das in England war. Also mein Gedanke ist, es ist ein Kaltschlag im Sinne von, da haben an verschiedenen Orten Leute einfach was gemacht, weil sie die Notwendigkeit gesehen haben. Weil sie, weil das System aber auch so irritiert war, dass sie das machen mussten, mhm. also sie dazu herausgefordert waren. Und dann erst im Nachhinein, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, hat dann das das System erkannt und vielleicht auch ein paar weise, kluge Menschen gemerkt, ah, da ist was in Bewegung, wir müssen dem jetzt mal Raum geben und das, dem, dem auch Erlaubnis geben, so ist das die, eigentlich die Leitungsaufgabe gewesen, die die, die Bischöfe ähm, gemacht haben, ja, mhm. also Bischöfin, Bischöfe, waren es, also egal, also äh, nicht egal, also Bischöfin, äh, genau, ähm, also ist, und ist das nicht genau der Weg und, das, das, und wir machen es in Deutschland aber gerade, also helft mir, das ist meine alte Wahrnehmung vielleicht auch noch, da hat sich alles verändert, das wäre großartig, ja, doch tendenziell ein bisschen anders, also wir versuchen, was doch dann irgendwie anzubieten, äh, als, als System, so. Das ja, ist natürlich eine, genau. ist eine Paradoxie, wie, wie macht man, wie verändert man dann, wenn man Teil des Systems ist? schwierig,
1: ja. Ja, ich, wenn ich den Begriff der Schöpfung, den Katharina noch mal reingebracht hat, so stark, wenn ich Daniel. die daneben setze, oder Daniel, also ihr beide, ich frage mich, ähm, kann Schöpfung überhaupt verändern oder hat Schöpfung immer nicht immer was Neues, also den, den, den Aspekt des Neuen in sich?
2: Das, das, das verstehe ich noch nicht. Kannst du mir nochmal?
1: Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich an Schöpfung denke, denke ich immer an was Neues schaffen. Mhm. Wenn ich an äh, was verändern denke, dann denke ich nicht an den Begriff Schöpfung. Und was vielleicht in England passiert ist, ist, dass etwas Neues erschaffen wurde und das System gesagt hat, dem geben wir Raum, so wie du es gerade mhm. gesagt hast. Aber bewusst als nicht Veränderung des Systems, sondern als etwas Neues. Und diesem okay. neuen, wirklich neuen auch Raum geben. Was wir vielleicht bei uns ganz oft machen, ist zu sagen, Na ja, wir wollen eigentlich, dass Fresh X die Kirche verändert. Also in tiefstem mhm. Herzen. Wir sagen das vielleicht anders manchmal, aber mhm. aber oft ist es so, diese diese Haltung, ja super, dann haben wir da irgendwie neue Formen. Aber ähm, wir erlauben nicht, etwas wirklich Neues zu schaffen, was, rein schöpfungstheologisch, Schöpfung hat auch immer was mit Tod zu tun. Also mhm. irgendwas okay. muss vielleicht ja. sterben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, mhm. wobei ich schon auch sagen würde, dass theologisch Schöpfung ähm, also, das, das, da könnte man jetzt ja tief reingehen. Ne? Ist es die Creatio ex nihilo? Also wird da aus dem Nichts geschaffen oder aus dem Chaos? Ähm, mhm. Also und ich würde sagen oder mir wäre es zu kurz gegriffen. Zu sagen, Schöpfung heißt immer, dass also so verstehe ich dich auch nicht, aber wenn du sagst, da ist was völlig Neues, dann könnte man ja meinen, dass es irgendwie losgelöst vom Alten ist. Und genau den Eindruck habe ich nicht, sondern dass Schöpfung ganz viel auch mhm. mit Transformation zu tun hat und Umgestaltung.
2: Mhm.
0: Ähm, und diese Welt wird hin zu etwas Neuem geschaffen, aber nicht... Mhm. Durch, dadurch, dass diese Welt nicht mehr existiert oder, also es ist zumindest ja. meine theologische Auffassung ich weiß, dass es auch ja. andere gibt, aber jetzt mein theologisches Go-To wäre nicht die Auslöschung und an einer anderen Stelle wird was völlig ja. Neues geschaffen, was dann irgendwelchen ja. anderen Kriterien entspricht sondern ähm, mit dem was da ist ähm, wirkt Gott ko-kreativ Mhm. mit den Mensch, also mit seiner Schöpfung im weitesten Sinne, die schon erschaffen ist. Das ist ein ongoing Schöpfungsprozess sozusagen. Mhm. Und wenn ich jetzt Fresh X da reinbette, würde ich sagen, gerade zumindest von dem, was ich in England wahrgenommen habe, dann ähm, war das ja immer ein, äh, also dieses Loyal-Radical-Dasein von mhm. wir verorten uns ganz stark in unserer eigenen Tradition und aus dem, woher wir kommen und sind loyal an dieser Stelle ähm, und gleichzeitig so radikal in der Frage nach welche Formen ähm, braucht Kirche heute, was äh, was hören wir durch den mhm. Kontext, durch Gott im Kontext und so weiter und so fort, dass wir uns an, an anderen Stellen dann eben davon auch absetzen, wie die Formen, die wir ererbt haben, irgendwie sind. Aber dieses zusammenzuhalten ja, ja. in einer kreativen Spannung, würde ich sagen, ist auch ein schöpferischer Prozess. Ja, ja, ja. Und wenn man dann noch den Schritt weitergeht und sagt, das hat ja zumindest in der anglikanischen Kirche Tatsächlich auch dazu geführt, dass ähm, sehr tiefgreifend Kirchenbilder reflektiert worden sind, dass dann Bußprozess eingesetzt ja. ist und irgendwie Bischöfe gesagt haben, wir müssen ja eigentlich anerkennen, so, ne, Das ist natürlich, da ist Freshicks ein Teil von so, aber äh, ich würde sagen schon ein entscheidender, wenn ich es richtig wahrgenommen habe.
1: Mhm. Ja, ja würde ich auch sagen.
2: Ja. <lacht> ja. Ich denke, da gerade noch weiter drüber, drüber, drüber nach, also, hm. ja, das. also ich hänge noch an dem, ähm, also das Alte und das Neue Entspannung halten als kreativen, also auch schöpferischen, also, als Also hast du, glaube ich, gesagt Katharina, und ja. irgendwie, Rolf, es muss irgendwie auch was sterben, wenn was Neues kommt, ähm, wir hatten vorhin schon mal irgendwie das, Innovation und Tradition, geht das eigentlich zusammen?
0: Also mir geht's nicht nur kurz nochmal, mir geht's nicht mm. darum, dass ich nicht glaube, dass Dinge sterben müssen. Oder mm. es irgendwie auch, ja, ne, 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 wie jetzt so, so in der Fachsprache, die Exnovation mm. oder mm. so eine braucht. Also so will ich nicht verstanden mm. werden. Aber ich glaube, dass man es eben nicht losgelöst voneinander denken kann. Also so ein bisschen, wenn ich, also ich bin jetzt, sorry, weil ich wir denken ja hier laut. Ich bin, ja. bin gerade in, in so einem Umweltbild <lacht> und merke, ich habe nur sehr bedingt Ahnung davon. Aber wenn ich das richtig sehe, dann ist es ja in unserer Natur so, wenn da Dinge sterben, dann ja, wird das. aus dem Abgestorbenen, genau. was eben genau. sich ja. zersetzt und so, ich habe null Ahnung von Chemie und so weiter und so fort, aber mir scheint, da ist ja. so ein Zyklus sozusagen und ja, vielleicht kann, kann man ja. das eben übertragen.
2: Das war genau, ja, der genau den Gedanke hat ich im Kopf, also wir, das nicht zu linear zu denken an der Stelle, sondern eben auch das in, 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 in Zyklen zu denken, genau. Ähm.
1: Ja, so meinte ich das auch, also nicht hm. im Sinne von einfach das Sorry. alte, völlig vergessen, was ganz Neues äh, daneben bauen und das immer wieder sozusagen, sondern sondern das natürlich entsteht, das ein, baut das eine immer auf dem anderen auf äh, aber den Freiraum zu geben zu sagen, ich möchte erstmal groß denken, um da wieder hinzukommen mhm. und zu sagen, wir brauchen vielleicht an manchen Schritten äh, an manchen Stellen nicht einfach Trippelschritte sondern wir müssen auch mal springen
2: mhm. ja klar ja, ja, also vielleicht nochmal einen halben Schritt davor, wie ich gerade dachte, vielleicht muss man zum Großdenken auch nochmal einmal klein denken können. Also ja, das, ist, dieses, ist dieses lineare Denken auch, also auch das wieder laut gedacht und nicht vorher lange überlegt, ne? ja. vielleicht ist dieses lineare Denken auch ein Teil des Problems. Also was zu, zum Erhalt, Haltungsdecken führt. Also wenn, wenn du gerade wirklich Natur denkst, dann würde ich sagen, wir erleben ja Winter, Frühling, Herbst. Nee, Sommer habe ich übersprungen, ja. Sommer, Herbst und dann wieder Winter. Wisst <lacht> ihr, so gut. kann ich nicht so gut. Äh, ja, aber das, das ist eigentlich der natürliche Prozess. Und wenn das das Bild im Kopf ist, dass manche Dinge im Leben so funktionieren, vielleicht auch im Leben einer Organisation, oder einer Bewegung so funktionieren, dann ist es ja normal, dass es mal weniger wird. Dann muss es das vielleicht gar nicht, gar nicht, gar nicht schrecken. Und ähm, vielleicht muss es man, um dann wieder groß zu decken, um vielleicht auch zu springen, muss man einmal erstmal ähm, durch den Herbst, durch den Winter, damit im Frühling wieder was Neues äh, äh, keimen kann. Was das jetzt auch immer im Konkreten dann, dann heißt. Aber weil, also, ich glaube, dass die Bilder im Kopf, wie, wie wir, wie wir auf solche Sachen gucken, ähm, ja, doch, doch, uns sehr stark in den Jahresdenken geprägt sind. Unser, mhm. unser breiten Graden, um es so, um sich so zu formulieren.
0: Ja, und durch äh, die also Linearität häufig auch gleichgesetzt wird mit Erfolg. Ja, genau. Ähm, also, ne, der Kreis, der halt schon seit Bestehen der Gemeinde existiert, der soll bitte auch. weiter. Bis, bis zur Wiederkunft Christi weiter existieren, so ungefähr. <lacht> ähm, und da. Ja. Oh, ihr seufzt.
2: <lacht> Was? Was? Ich habe nicht gehört. Ihr keine. seufzt. Nein, 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 Ich das weiß nicht.
0: Sein. Ich weiß nicht, ob aufgrund der Tatsache oder ob aufgrund der Wiederkunft Christi. Nein, nein, ähm. nein, nein.
2: Also wir <lacht> haben ja, Christi super. Also, na, ich, na, mal also, ich, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema auch gerade. Also wir, wir erleben doch gerade eigentlich, dass dass die Wachstumserzählung ja also ich bin da jetzt auch da wieder auch wieder kein Experte also es ist auch wieder freies Assoziieren hier ja? äh, doch an ihr Ende, an ihr Ende kommt wir erleben planetare Grenzen das ist das, die, die Begrifflichkeit mit der das jetzt häufig beschrieben wird so ähm, beim Klimathema ist es super offensichtlich mhm. ähm, und ist das nicht also kann uns das nicht auch wach machen äh, äh, zu merken okay dass diese Erzählung wir vielleicht ja auch zu sehr also ich will jetzt keine große Kapitalismuskritik fahren, ja, aber ähm, aber doch. Aber warum nicht? Da ist schon, mal sch schon ja, also auch das wiederum würde ich mir nicht anmaßen. Aber so immer in meiner kleinen Wahrnehmung denke ich schon, ja, manchmal ist es irgendwie immer Wachstum zu decken, Wachstum zu decken, Wachstum zu denken. Und das, wie stark hat sich, das kann man ja schon mal fragen. Also wie stark hat sich dieses Bild von Entwicklung in unsere Bilder von Kirche und Gemeinde und von Gemeinde und Kirchenentwicklung eingeschlichen, weil wir natürlich Kinder dieser Zeit sind, Menschen, die davon geprägt sind. Und ist nicht vielleicht dann, Römer 12, ja, stellt euch nicht der Welt gleich, sondern erneuert euch durch die Erneuerung eures Denkens, vielleicht genau an der Stelle, dass der Aufruf zu sagen, okay, guckt doch, ist das nicht eigentlich genau das, was wir gesellschaftlich gerade machen, genau so ein Erneuerungsprozess, anders darauf zu gucken. Und würden wir Kirche anders denken und entwickeln, also alles völlig hypothetisch gefragt, ja, wenn wir nicht in der Wachstumslogik unter, unterwegs werden, sondern eher in einer Wachstumslogik, die zumindest nicht einer linearen, einer mehr, mehr, mehr Wachstumslogik, sondern einer, die vielleicht schöpfungsorientierter ist, also jetzt kommen wir wieder zurück, die, die mehr Jahreszeiten denkt, also ich hätte die Ahnung, dass, dass das helfen könnte, ja, also ähm, und auch da wir wiederum würde ich sagen, vielleicht gar nicht so alleine mit sind und doch eigentlich was auch als also wenn wir an Schöpfung glauben und so, also an, an eine schöpfende Kraft, schöpferische Kraft, wie wir Gott nennen, dann ist es doch, haben wir doch da was auch mit beizutragen, ja, und und so zu sagen, also auch vielleicht, äh, ja, denke ich manchmal mein, so.
0: Und es ist ja nicht nur auf die Organisationslogik bezogen, sondern auch auf den Einzelnen, also ja, welche Rolle kann ich eigentlich wahrnehmen, ne? ja. ähm, und ja, vielleicht ist das eine Form des Evangeliums unserer Zeit, zu sagen, Mensch sein heißt, auch ja, zu seinen Grenzen zu sagen. Und okay. in einer sich immer krass beschleunigenderen Welt, wo die Ansprüche also ja wirklich weit unerfüllbar sind, die ich an mich selber irgendwie entwickeln kann, auch aufgrund dessen, was irgendwie, also sowohl der Alltag, aber auch irgendwie so das öffentliche Bild, von was man alles so leisten und schaffen und tun könnte, irgendwie von mir fordern. Und das, also für mich zumindest, hat das was wirklich Erlösendes. Und mhm. ich merke aber, wie schwierig das ist, das wirklich zu glauben. Also schon klar, auf mich persönlich ja. bezogen und dann natürlich auch im Übertrag auf die irgendwie Organisationen, die ich mitgestalte ähm, und die Ansprüche, die man dann vielleicht auch aneinander hat oder an Hauptamtliche im System hat oder an was Ehrenamtliche eigentlich leisten Na, können okay, sollen. Klar. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich in diesen Fusionsprozessen irgendwie so krass finde. Zu denke irgendwie wie, wie soll das gehen sozusagen, dass mhm. da irgendwie eine Gruppe von Leuten, die ihre Freizeit investieren, die, diese Fragen irgendwie miteinander bewegen und so.
2: Ja, voll. Und
0: das wäre ja. wirklich ein Paradigmenwechsel, ähm, tja, der mich auch mit, also ich könnte jetzt tausend weitere Fragen anschließen, ne? was bedeutet das dann eigentlich, weil man mhm. kann jetzt auch nicht, keine Ahnung, alle Kirchengebäude und die äh, Verwaltung, die wir haben und so von jetzt auf gleich irgendwie... Einstampfen will ich auch gar nicht, aber das hängt ja dann sofort eben alles mit dran, also wenn ich mhm. eben sage, okay, wir sind begrenzt, wir nehmen diese Grenzen wahr, es wird sich nicht alles weiterführen lassen und schon gar nicht mit Wachstum weiterführen lassen. Mhm. So, wer, wer sind, bist du das dann im Amt für Jugendarbeit, der sagt, ich helfe euch, Sachen zu beenden?
2: Bis, bisher noch nicht, aber vielleicht nach diesem, nach diesem Gespräch, ich habe keine Ahnung. Ja. <lacht> Ich nehme einen neuen Arbeitsauftrag mit, einer neuen Idee, mal gucken, was ich daraus mache. Also ich lerne von euch, das ist gut. Ähm, ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es... Ja, beenden, ja, aber... Also ich glaube, wenn wir an beenden denken, dann ist es ja wirklich irgendwie so ein... Das ist dann ganz weg. Also ich denke gerade, wenn man ist vielleicht pausieren, unterbrechen, um dann wieder nur anzufangen... Also auch das wieder ein bisschen frei assoziiert. Ne? Also der Winter, wenn man mal in dem Bild bleibt, in den Jahreszeiten bleibt, der Herbst, der Winter ist ja kein ist ja kein totales Ende. Also unter der Erde läuft da ja was weiter. Ähm. Also die Pflanze zieht sich zurück. Der, wenn ich hier rausgucke aus meinem Fenster und mir die Bäume angucke, der, okay, da sind jetzt keine Blätter mehr dran. Die letzten fallen gerade noch ab. Aber der Baum ist ja weiter da. Der ist nicht abgestorben. Ähm. Der macht nur eine, eine Pause. Also der geht in... in, in Winterschlaf, das ist Verbau von mir nicht richtig, aber das ja, ist was, was, ich, was ich meine. Ähm, und da würde ich, ich schon hoffe, sagen... dass nicht also, so
0: viele Botaniker diese ähm, Folge hören. Ja, es ist, genau. <lacht>
2: äh, und mein alter Biolehrer, schöne Grüße an Herrn Tönz, äh, das auch nicht hört. Ja, Der uns so viel über die Wunderwelt Wiese beigebracht hat. Ähm, naja, egal. Also... Ähm, äh, aber ist, ist das vielleicht das, vielleicht macht das weniger Angst? Und vielleicht ist das auch eigentlich das Natürlichere. Also, was ist, könnte nicht das schon der erste Schritt sein, zu, zu, zu überlegen, wie machen wir Pausen? Ja, ähm, auch in dem, was wir tun. Äh, unterbrechen wir mal Dinge? Muss der, in deinem Gruppen- und Kreise Dingen muss der, was auch immer, Kreis die ganze Zeit da bleiben? Da darf der mal eine Zeit lang eine Pause machen? Und dann ist die Frage, wie gelingt, wie, wie, dann wäre vielleicht eher die Aufgabe für Leute, die. Wann kommt die, der Frühling? Wann kommt der Frühling? Und wie, 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 was. Welches, welches Licht braucht es eigentlich? Also, jetzt auch das wieder oh, bio ja, damit die Pflanze wieder rauskommt. Also, welche, welche Bedingungen muss, müsste man dann eigentlich schaffen, dass wieder was aus dem, was pausiert hat, neu wachsen kann? Weil, wäre das die schöpferische Aufgabe, auch von Leuten, die Verantwortung in, in solchen Bereichen haben? Also, in, in Kirche als Leitungspersonen, ähm, aber auch irgendwie ihr, die Innovation promotet, voranbringt, was auch immer, ja? oder Leute, die lernende Gemeinschaften machen. Also, ist, ich könnte das mal? also kann man diesem, mit diesem Bild irgendwie was äh, denken und auch nochmal die eigene Aufgabe neu, neu beschreiben, weil das ist ja das Spannende so, wenn du sagst, ein ne, also System kann ich eigentlich verändern, ähm, was ist dann eigentlich die Aufgabe von, ich sag mal, von uns, äh, die diese, an diesen Stellen arbeiten ähm, und äh, gefragt werden von den Leuten vor Ort, jetzt, wie machen wir das denn jetzt, <lacht> ja, also wir werden jetzt hier was Neues. Ja. So, und könnte diese Erzählung uns vielleicht irgendwie helfen, sagen, macht Pause und wir überlegen mal, wie wir den Frühling machen. Ähm, äh, aber auch wie, wie der Winter aussieht. Also, nicht gerade Da denke ich nochmal drüber nach, aber äh, finde ich eine spannende Spur. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, es ist, also ich merke das schon in mir, so eine Angst von, das ist am Ende doch der Tod. Ähm, okay, und ein ja, ja. Nicht-Vertrauen in einen solchen Zyklus sozusagen, mhm. äh, sondern am Ende an das, äh, doch der Glaube ans Festhalten von Machbarkeit und Kontrolle, Kontro also am Ende ist glaube ich eine Frage der Kontrolle. Absolut. Ähm, und ich, ne, indem ich dir so zuhöre, ja. merke ich, wie in mir was anspringt von, oh Gott, dann geben wir das irgendwie aus der Hand, wir können ja. den Prozess nicht kontrollieren. Ähm, und dieses Vertrauen, das ist ja in der Natur ein natürlicher Prozess ist. Ähm, das passiert. So. Und natürlich sind wir gerade, also merken wir ja, würde ich sagen, wie keine Generation zuvor, dass das auch von uns beeinflusst ist und so. Ah. Aber die Frage äh, davon, wie, ähm, ja, wie das auf Gemeinde übertragbar ist, ich merke, dass das löste mir so ein, so ein leichtes Flattern aus.
2: Okay. Weil du Angst davor hast, dass es doch nicht funktionieren könnte, oder dass, 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 es, dass es zu riskant ist, oder dass es
0: N naja, äh, weil äh, ich glaube, ich aus einer Logik komme, die eben, also vielleicht bemühe ich das deshalb auch selber so sehr, ne, dass ich irgendwie merke, wo ich würde mich so gerne äh, lösen von bestimmten Denken, aber naja, auch merke, dass ich davon total geprägt bin. Mhm, also klar. dieses... Äh, Verbindlichkeit ist ein hoher Wert und äh, am besten findet was wöchentlich statt, weil dann hat man ne, auch so eine Alltagsverankerung sozusagen.
2: Ja. Und
0: gleichzeitig bin ich ja die Erste, die mit ihrem Alltag sagen würde, das geht überhaupt nicht. Ich kann gar nichts irgendwie wöchentlich immer zur gleichen Zeit machen, will ich auch überhaupt nicht. So und das aber zu übertragen auf eben ein System, was ich lange so erlebt habe. Ähm, oder es ist, 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 ist gerade irgendwie witzig für mich, das an mir selber zu beobachten, weil es glaube ich auch was mit einer, also ich will nicht sagen, na, ja oder vielleicht doch, das eine ist glaube ich die Frage von Fantasie und Vorstellungskraft ähm, und das andere ist wirklich ein Loslassen von eben bestimmten Bildern und Vertrauen darauf, dass Wirksamkeit auch ganz anders aussehen kann ähm, und eben nicht nur so.
2: Mhm. Ja klar.
0: Aber das ist, also ich muss gerade noch mal denken. In, ähm, äh, von Bob und Mary Hopkins habe ich, äh, glaube ich, vor allem diese Begriffe gelernt von äh, Kontrolle auf der einen Seite und ebenso das F Vertrauen, also Culture of Control oder Culture of Release. Aha. Also wo vertraue ich eigentlich darauf, dass wenn wir etwas loslassen, also dass die Dynamik Gottes in dieser Welt uns nicht braucht in dem Sinne von, wir verwalten die nicht, wir steuern die nicht. Und an manchen Stellen hemmt es vielleicht genau das eben. Ja. Weil äh, wir meinen, dass Systemerhalt das gleiche ist wie. Ähm, und, und auch wir wieder kritisch. Also ihr, die ihr zuhört, merkt wahrscheinlich, ich rede hier ja viel von mir erstmal. So, <lacht> weil, so, weil ich eben am Ende merke, oh, ich habe es doch ganz gerne in der Hand.
2: Na klar, absolut. Ich finde es ein total nachvollziehbares. Ich merke, wenn ich, wenn ich das sage, glaube ich, was ganz ähnliches. Ich denke, ja, ich, würde ich das wirklich jemandem raten, ja? würde ich dafür Verantwortung übernehmen, dass ich das, dass ich das bei mir selber gemacht habe oder sogar anderen vorgeschlagen habe, das, was ist denn dann, wenn es nicht, dann nichts, wenn es keinen Frühling gibt, so, ja? Auf jeden Fall. Also, es ist, ich bin da noch nicht ganz sicher, weil es ist eine totale Vertrauensfrage. Das ist. So, also, ja. Absolut.
0: Und auch da, um nochmal die Brücke zum Anfang und zu den lernenden Gemeinschaften ja. zu schlagen. Also ich glaube, das, was ich irgendwie aus deiner Erzählung davon nochmal ganz stark mitnehme, ist, wie hilfreich ähm, es ist, einen Rhythmus zu haben. Aha. Und wenn zum Beispiel klar ist, ne, ist äh, der Rhythmus ist nicht, wir pausieren jetzt was, mal gucken, wann wir wieder zusammenkommen, mhm. ja. sondern es gibt einen klaren Rhythmus von und in sechs Wochen sitzen wir wieder hier oder in drei Monaten oder whatever ähm, ja. und ähm, ja. äh, mhm. und tauschen uns aus über ja. unsere Erfahrungen und wie ja. das war, dass das nicht stattgefunden hat und ja. was wir stattdessen erlebt haben und was sich uns jetzt zeigt ja. äh, und was jetzt vielleicht schöpferisch dran sein könnte. Ja. Da, das wäre ja was ganz anderes, als zu sagen, na ja. Man, man lässt das mal. Vielleicht ist das ein bisschen auch das, also was so Fastenzeiten ne, mit ja, sich bringen. klar ja, ist, okay, das sind jetzt 40 Tage und am Ende gibt es aber ein bewusstes Begehen von dem, dass das auch wieder durchbrochen wird.
2: Ja, vielleicht helfen Rituale dazu, genau das ein bisschen einzuüben ja, und da so, ja, Auf jeden Fall. Es ist vielleicht genau der Unterschied, also zu, sich zum Frühling zu verabreden. Ähm, äh, also, ja. ja. klar. Das ist ein guter Punkt.
0: Ich habe eigentlich die ganze Zeit, also ich, ich liebe dieses Gespräch, vielen Dank dafür. Hey, sehr, sehr. <lacht> ja, danke Besten. euch auch. Aber ich habe von dir auch ein paar Fragen gelernt. Oh, <lacht> die ich eine, äh, ja, es sind die drei, die, wenn man einfach auf der Glaube und Leben. Hm. Seite vom Amt der für Jugendarbeit in Westfalen ist. Eine von den drei Fragen, die du unter was mich bewegt stellst, also ich finde, die wären alle drei spannend, aber die eine will ich trotzdem noch stellen, weil sie mich irritiert hat und nicht so eine schöne Systemirritierung. Also ich sie als als euch erlebt habe. Wie wird unsere Kirche zur Zukunft der Jugend?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Und willst du von mir jetzt jetzt darauf hören? Ein bisschen
0: ein harter Bruch? Nein, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wir könnten noch mal anderthalb Stunden vielleicht anschließen. Ja. Aber ähm, also so wie du die Frage stellst, durchbricht sie ja, wie man die Frage eigentlich stellt.
2: Wie würde man sie denn eigentlich stellen?
0: Naja, Mann, hm, schwierig. Wie aber wie sie eigentlich begegnet, stellen? Sie begegnet mir ja häufig eher äh, als, wie machen wir, also ich sag mal, oder anders. Ich formuliere nochmal anders. Also. Die Jugend ist die Zukunft der Kirche. ja. Deshalb brauchen wir sie. Ja. Ähm, so Und ich habe irgendwie wo immer möglich äh, sehr vehement gesagt, wenn das die Haltung ist, dann ist kein Wunder, wenn keine Jugendlichen da sind. Also, weil wenn die Jugend nicht die Gegenwart der Kirche ist, dann wird Absolut. sie auch nicht die Zukunft sein, so ungefähr. Ähm, und das ist ja auch übertragbar auf Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber ich finde, wie wird unsere Kirche zur Zukunft der Jugend ähm, das hat in mir so ein bisschen Musik ausgelöst. Mhm. Auch Irritation, weil ich so denke, ich wünsche mir auch, dass sie die Gegenwart der Jugend ist. Mhm. Ähm, aber äh, die Zukunft und die Zukünfte öffnen ja Horizonte. Und ja. Äh, deshalb bin ich da irgendwie im besten Sinne gestolpert. Und wirklich? ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir die wirklich miteinander bewegen müssen. Aber vielleicht ist es auch eine, die wir einfach mitgeben können
2: mhm. zum Bewegen. Weil geht, entscheidet ihr. Ich kann noch was dazu sagen. Ich kann auch die Klappe Erzähl
0: haben. mal, was sich daran bewegt.
2: Also ich, ich glaube, da ist das mit der Gegenwart schon der, der, der erste Antwortversuch? Also in dem Moment, wo, wo die, die Kirche zur Gegenwart der, der Jugend wird, weil sie sich für sie öffnet und weil sie relevant ist und das macht, so die Themen aufnimmt und einen Raum eröffnet, dann wird sie glaube ich auch Zukunft. Also weil dann ist man da und dann entwickelt sich das, das, das so. Ähm, und ich glaube, ja, das ist, ja, da ist es am Ende, glaube ich, eigentlich eine sehr gegenwärtsbezogene Frage. Die Antwort dieser Frage findet, glaube ich, eigentlich im Heute statt. Ja, also, ähm, und das ist, vielleicht muss man sogar, könnte man könnte noch mal nochmal einen Schritt zurückreden, das ist ja ich, nicht nur die Kirche, sondern vielleicht sogar die Jugendarbeit. Also nochmal nicht für das große Ganz, selbst wir Jugendarbeit sind ja nicht zwingend immer die, die Gegenwart der Jugend. Ja, also, ähm, das ist jetzt letztens nochmal mit Kollegin, ähm, darüber gesprochen, wie kommen Jugendbewegungen eigentlich in der, in der Jugendarbeit vor, also Fridays for Future wäre ein Beispiel, natürlich das viel zitierte, aber auch an, andere ähm, Bewegungen, Entwicklungen, die es gibt, Themen, die relevant sind von jungen Menschen und da ist unser Blick häufig nicht da, so. Also diesen Blick wirklich auf das, auf das zu öffnen, also dass wir mit den Themen, die 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 jungen Menschen sowohl auf einer politischen, gesellschaftlichen Ebene interessieren und, und für sie relevant sind, weil sie ihre, ihre Gegenwart und ihre Zukunft betreffen, äh, als auch das, was sie im Inneren in ihrer Gottessuche, würde ich sagen, betrifft. Wenn da, das in der Sprache und in der Form und mit den Themen von heute in der Kirche Raum hat, und dann ist die Kirche, glaube ich, auch eine und die Jugendarbeit eine, äh, die die Zukunft für und Gegenwart von und für und mit Jugendlichen ist.
0: Ich glaube, warum sie mich auch bewegt hat, also danke dafür, ich lege noch eins dazu, was so eine Assoziation war, die ich hatte, war, dass ja zurzeit aufgrund eben der, der Klimakrise finde ich ja schon auch eine Frage ist, was für eine Zukunft hat Jugend überhaupt? Na klar. Ähm, also selbst wenn ich das nicht ganz existenziell deute, dann ja auf jeden Fall eine, die mit viel Altlasten irgendwie nach allem, was wir bisher wissen, äh, bepackt sein wird. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ähm, Kirche vielleicht in dem Sinne, wie wir jetzt über sie gesprochen haben, ne, als ähm, ein Ausdruck der schöpferischen Kraft Gottes, da wirklich eine Perspektive aufmacht. Und erlebt das aber natürlich auch an ganz vielen Stellen nicht, aber das war auch so was wo ich irgendwie so stolperte und merkte ja vielleicht würde also die frage in der zuspitzung wie du sie da stellst eben auch nochmal uns ein, ein Stück weit auf essentielles stoßen und ein Stück weit auf unser warum ähm, und eine, was also eine, eine zu prioritätensetzung sozusagen mhm. helfen ähm, also welche themen dienen dem denn und welche nicht, und mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, andere Generationen sollen vernachlässigt werden oder nicht im Fokus sein und so weiter, also eine Bitte inklusiv und nicht exklusiv denken, aber mein Eindruck ist eben, dass äh, ja, dass Jugend häufig so ein Systemerhalt spielen soll, mhm.
2: ähm,
0: aber die Frage von, wie wird sie zur Zukunft von Jugend, ja nochmal so ein bisschen wie wir es in unserem anderen Gesprächsgang schon hatten, die Dimension sehr weit macht.
2: Mhm. Ja, und auch, also die tolle eine Prioritätenverschiebung ist. Ne? Also ähm, ja. klar, es wäre äh, um, um wen geht's. Also ist es am äh, Ende die Kirche, die im Fokus ist, oder sind es die Jugendlichen, die, die im Fokus sind mit ihren Themen und ihren Herausforderungen, ähm, auch den Herausforderungen, die ihr, ihre Wurzeln in den vorigen Generationen haben. Ähm, klar, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und ich glaube, es bleibt, also da das bleibt eine Herausforderung und eine Provokation, also auch mit dem, was wir vorher besprochen haben, weil, mhm. ja, ohne es noch nochmal lang zu wiederholen, aber Institutionen eben das nicht per se so machen, sondern eben da anders unterwegs sind. Genau.
1: Ja. Ja, ja und auch weil irgendwie Jugend ja jetzt rein demografisch gesehen Minderheit ist. Mhm. Also es war ja auch mal anders und ist in ja. manchen Gesellschaften auch anders aber mhm. ähm, ja, wenn wir uns unseren, unsere demografische Entwicklung ist ja inzwischen dieser Atompilz, dieser Berühmte.
2: Mhm. Mhm.
1: Äh, oben ganz viel und unten ganz wenig. Und ähm, also das war auch schon mal anders. Und das, das ja, fühlt sich vielleicht auch für, für also manchmal so in der Priorität der Kirche wird es vielleicht auch jetzt sich in Zukunft auch mal verschärfen, dieses. Ja, über wen müssen wir uns eigentlich kümmern? Wer ist denn da? Hier sind ja irgendwie 70, also die Küche hat schon immer irgendwie viel ältere Menschen. War, immer weiß ich nicht, aber jetzt so das, was ich überblicken kann. Nee, okay. <lacht> aber trotzdem äh, wird sich das auch nochmal verschärfen und trotzdem ist die Jugend sicher bewusst und sollten wir uns auch bewusst sein, dass das das die Zukunft ist. <lacht> also ähm, also Finde ich auch nochmal spannend, was was Prioritäten angeht.
2: Total. Und aber, also der demografische äh, Faktor ist, glaube ich, ja, total panda Man könnte, also das, der Punkt. Meine Frage ist, ob das, also das weiß ich wirklich nicht, war das, als das als das mehr Pyramide war, war das denn eigentlich anders? Also hatte Jugend da mehr zu sagen, in der Kirche, gesellschaftlich? Ähm, wer hat da den Ton, Ton bestimmt? Ist es eigentlich so gewesen. Also, das wäre jetzt sozusagen der Umkehrstoß, ne? wenn man sagt, okay, bis, bisher ist es so, also ich weiß es wirklich nicht. Und ich, also meine ich Hypothese ist, ist eher, ich würde dich fragen, ich vermute, dass es vielleicht gar nicht so sehr ist, wie man das vielleicht denken könnte. So, weil ich irgendwie so denke, naja, ja, also klar, man kann das jetzt irgendwie geburtenstarke Jahrgänge und das macht natürlich was. Und sagen wir, mal, mhm. auf dem Arbeitsmarkt, wenn man solche, solche solche Sachen sich anguckt, ist das, aber es ist ja jetzt eine andere Frage. Also eher sozusagen. Ja. Welche Stimme, wer bestimmt den Diskurs? Wer sagt, was richtig und wichtig ist? Also in der Kirche und, nee, kann man ja mal fragen, wer hat in, den, wer hat in der Corona-Pandemie ähm, bei dem Thema die Stimme gehabt? Was war mehr im Fokus? Es gibt Gesellschaften, also ich bin an vielen Stellen sehr, sehr dankbar, also ich bin grundsätzlich dankbar, in dieser Zeit in diesem Land gelebt zu haben und bin vielen super. Ähm, einverstanden so, ja. Und trotzdem, wie ich sage, ist jetzt im Rückblick durchaus mal dran, auch an diesen Stellen nochmal kritisch drauf zu gucken, gar nicht, weil ich grundsätzlich weiter, sehr, sehr, sehr Meilen weiter davon entfernt, sehr was in Frage stellen muss, dass ich das markieren muss, ist allein schon strange, aber anderes Thema, <lacht> ähm, wenn ich genötig fühle, das zu machen. Ähm, also, aber klar, wo, was ist, also jetzt am Ende sagen wir, ähm, ja, Schulen werden wir nicht mehr zumachen. Jetzt rede ich gerade mal nicht als der, äh, ähm, rede ich auch, zumindest auch als Vater von zwei Kindern in, in dem in dem Alter. Ich sage mal, der klar da war die Stimme der Jugend nicht da. Da war diese Gesellschaft, also das, was wir da von Kirche vorn, also die Zukunft der der Jugend ist, da was ich mich frage, da was wir uns fragen, das ist nicht nur meine Frage, unsere Gemeinsame da in, 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 in dem Handlungsfeld, ähm, da war sie gesellschaftlich beantwortet als mh, nicht, so, nicht so relevant. So. Ja, könnte man zumindest Mindestens das so interpretieren. Und was sind das eigentlich? Woher kommen diese, kommen diese Prioritäten dazu? Hat die was einfach mit der schieren Anzahl zu tun? Ist das, hat das mit der Demografie zu tun? Ist das mit einem grundsätzlichen Blick darauf, was eigentlich wichtig ist für uns als Gesellschaft zu tun? Ich, offene Fragen, aber ich, das wäre total spannendes, ein spannendes Feld, ja. sich das nochmal ähm, anzugucken
0: und, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es am Ende ja auch was mit der Frage zu tun hat, wo Macht konzentriert ist Absolut. und welche Brille diejenigen, die Macht ausüben können, äh, aufhaben. Und da ist mein Eindruck, und das macht dann macht vielleicht auch natürlich die Anzahl was aus, dass, also, also das ist jetzt wirklich auch ne, assoziativ und nicht irgendwie geschichtlich geprüft. Aber wenn ich so überlege, wo ich von geschichtlichem Wissen irgendwie den Eindruck habe, dass Jugendliche eine Rolle gespielt haben, dann ist das zuletzt sicherlich. Greta äh, und Fridays for Future, also wo man wirklich ja den Eindruck hatte, da kommt man, also da kommt Politik, da kommen auch okay. äh, alte Menschen, die in sehr machtvollen Positionen sind, nicht dran vorbei. Ähm, der, dann musste ich an die 68er denken, ja, aber merke ja. dann, ne, das ist natürlich ja. jetzt auch wirklich vor meiner Zeit und wenn ich das äh, geschichtlich richtig auf dem Schirm habe, dann, also waren das natürlich viel jüngere Menschen, ja, aber auch nicht nur. Mhm. Ähm, so, Aber dann sind es eher die subversiven Bewegungen, weil halt klar ist, in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft wird Jugend nicht über die offiziellen Kanäle, hierarchischen Strukturen und so weiter äh, jetzt irgendwie wirksam, sondern äh, vielleicht sind das fast eher so Kairos-Momente, ohne dass ich jetzt die angesprochenen Sachen zwingend so bewerten will, aber vielleicht ja auch doch. <lacht> ähm, <lacht> das lasse ich hier mal offen. Ähm, also, wo, wo auf einmal deutlich wird, hier, ähm, ist so viel Energie, die sich ausdrückt ja, in dem, was, ähm, jetzt mal mit dem, was wir mit Jugend beschreiben, irgendwie, sichtbar wird. Und wenn ich das jetzt nicht gesamtgesellschaftlich sehe, sondern nochmal runterbreche auf die Gemeindebasis oder eine cvm strukturen oder andere Verbandsstrukturen und so, dann, also das ist jetzt wirklich auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus, wäre auch spannend, also falls hier jemand zuhört und sagt, ihr habt das so erlebt oder anders erlebt, da ist mein Eindruck schon, dass starke Jugendarbeiten ähm, und zwar entweder aufgrund von Anzahl oder aufgrund von wenigen, die einfach viel Wirbel machen, so dass das für Gemeinde eine Auswirkung hat. Ja, klar. Ähm, Total. Also strukturell vielleicht sogar auch, aber mindestens mal im, ja, in, in der Wahrnehmung, in der Art und Weise, wie Kirche gedacht wird, ähm, wer mitgedacht wird und so.
2: Absolut. Ja. Also auf jeden Fall. Ich glaube, dass, ähm, dass an den Orten, wo, wo, wo starke Jugendarbeit ist, und das wäre auch, sagen wir mal, unabhängig von der... Demografie, ne? ähm, oder nicht, nicht, nicht unabhängig, aber ähm, oder nicht völlig losgelöst, aber ähm, auch davon nochmal isoliert oder nicht isoliert betrachtet, ähm, hat das eine Auswirkung auch materiell. Also die, 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 es gibt Orte und Gemeinden, da kommt viel kirchliches Personal her. Ähm, ja? ja, also da ist, ist, ist sozusagen, sozusagen, ist wäre es auch, jetzt mal sehr strategisch auf die Organisation, gar nicht klug, sich nur auf die älteren Generationen zu fokussieren. Und die, die, das hat die Kirche, glaube ich, auch verstanden. Also ja, ein Kollege, der bei uns Nachwuchsgewinnung macht, also das ist schon irgendwie ein, ein Thema. Aber es hat, glaube ich, ganz viel am Ende auch mit, 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 mit eigentlich mit der Erfahrung, also wenn ich das jetzt sehr biografisch be beantworten würde, ohne zu beanspruchen, dass das meins die, natürlich der, der nicht das Role Model für alle Wege ist, aber dass ich so eine Jugendarbeit der erlebt habe, hat natürlich was damit gemacht, welche Berufsentscheidungen ich getroffen habe. Also wenn man ja. sozusagen nochmal auf diesen, auf diesen, also es macht auch aus dieser ganz, strategische Organisationsperspektive irgendwie sind, glaube ich. Und natürlich ist dieses Moment von Sachen in Frage stellen und revoluzehafter sein. Ja? Das, was du jetzt sagen wir, auf dem großen gesellschaftlichen Level äh, beschrieben hast, also, Luftzart, ist so, so, äh, also die notwendige Infragestellung von Machtstrukturen, ja? das, ist wirklich, das ist es ja am Ende. Ja? Und von sagen, hier bin, wir machen jetzt unseren Punkt, weil das, was ihr hier macht, die ihr Verantwortung habt, ist... Mist, und das noch vorsichtig formuliert. Ja. Das ist, glaube ich, ein Element, was Jugend deutlich eher hat als meine Generation. Also ich bin Anfang 40, natürlich, biografisch bin ich eigentlich einfach. Und wir brauchen aber dieses Moment immer in der, in, in der Kirche, in der Gesellschaft, damit, wieder bei, damit sich was verändert damit die bestehenden ja. Strukturen, und die immer was mit Macht zu tun haben, an meiner Stunde sind auch immer was mit Macht zu tun, dass die in Frage gestellt werden. Die Frage kann ich zum Teil nicht mehr stellen. Also ich kann sie stellen, ich kann sie unterstützen, ja. ich kann sie auch, aber die, die, wir brauchen die. So, ja, total. Wir ja, ja. müssen von denen lernen. Was sind eigentlich die Fragen? und so? Also ähm, ich würde sagen, ich bin gerade in so einem Dazwischen. Also jetzt mal das biografisch Reflektieren. Ja. Ich war das auch mal, ich bin das aber nicht mehr. Ja? Ähm, was ist jetzt meine Aufgabe? So Vermutlich den eher den Raum zu geben. Zu sagen, hey, bitte stellt ja. eure Frage. Ähm, stellt das in Frage, wie wir Kirche sind. Ähm, mh, genau. Und ich glaube auch, dass, dass auch, da bin ich nicht alleine mit, also eine Perspektive einzunehmen. So.
1: Ja, super ja. spannend. Und das erinnert mich gerade an Martin Benz vom MOVEcast, den, der hat nämlich mal äh, versucht, äh, anhand von verschiedenen Indizien aus der Bibel nachzuweisen, dass die Jünger überwiegend ganz schön jung waren. Okay. Also nicht irgendwie auch 30-Jährige, so wie Jesus. Also das ist, nimmt man ja so an, dass Jesus ungefähr 30 war. Aber äh, dass die Jünger deutlich jünger waren und teilweise minderjährig in der damaligen äh, Diktion aha, so. Aha. Um, finde ich auch nochmal spannend also ah, ja. wenn man sich so mal vor Augen malt Jesus ist eigentlich mit einer Jugendgruppe losgezogen
2: <lacht> um die
1: Welt zu revolutionieren das ist auch ja. spannend ja. ja ja voll keine Ahnung ob das jetzt alle Theologen so teilen mit dem äh, wie alt die Jünger waren aber ich fand das zumindest den Gedanken mal interessant sich vor Augen zu führen ja es war, war jetzt nicht alles irgendwie fertig Fertig, äh, Fertig studierte
0: also, Fischer. Ja, so,
1: genau. <lacht> mit Diplom und Maß. Ausbildung und Fortbildung. <lacht> ja, genau. Und mit einer genau.
2: Ja, ja klar. Total. Ja. Naja, also vom Wesen her eine Bewegung. Also, ja. Das ja, mhm. ist genau das. Und eben nicht eine Institution. Mhm. Das ist aber das alte Dilemma. Das haben wir schon ein paar hundert paar Jahre am Schlappen ähm, also, haben wir es ja auch schon mal probiert, ein bisschen zu verändern. Also, äh, kirchengeschichtlich betrachtet. Äh, so. ähm, ja, klar. Voll. Also, sich die, von diesem Geist irgendwie, ja, und, also wie kommt der dann in das System wieder rein? So, genau, das was du da immer, wie, wenn man so ein Bild von Jesus den Jungen in denkt. Ja. Und, ja. Das
0: ist spannend. Und wer bietet die Kurse an für Menschen wie uns, die sich auf dieser Transition- Ebene sozusagen befinden, die Rolle zu wechseln, weil das ist, also als du das gerade sagtest, dachte ich, ja das betrifft mich ja irgendwie genauso mhm. ähm, also was macht das auch mit dem Selbstbild Ach, äh, und ja. wie ist mein Selbstbild an der Stelle eigentlich und wie ja, lernt man das ne? also wo sind die reflektierten Prozesse und ist das vielleicht auch ein Thema ähm, was für Kirche eigentlich total relevant ist, dass eben diese Rollenklärung ähm, ja, also dass die irgendwie auch nicht von alleine passiert zwingend, bei manchen mhm. Leuten vielleicht schon, aber man muss sich da ja auch irgendwie so neu reinhandeln, ähm, was das dann eben heißt und wie genau diese Räume entstehen. so Und vielleicht gerade, wenn man selber irgendwie eine Form von Jugendarbeit erlebt hat, die einen so positiv geprägt hat, also bei mir ist es ja auch so, das eben auch nicht zu verabsolutieren, sondern eher... Mhm eben zu fragen, so, und wie werde ich jetzt zu einem einer solchen Ermöglicherin, wie ich damals irgendwie die ähm, Hauptamtlichen zum Beispiel oder auch manche älteren Ehrenamtlichen erlebt habe?
2: Ja, haben. klar. Ja, voll. Also ja, spannende, spannende, spannende Frage, weil das ist, ich finde das schon, und zugleich, also du hast ja auch einen, also häufig in der, in der, bist, du, bist du eigentlich auch in dem Alter, da bist du ein bisschen... Ich Jünger. bin auch noch Jünger. fast, 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 <lacht> äh, fast,
1: minder jung. fast. Ja, okay. Also, <lacht> wenn ich
2: vorsichtig sein wollte in meinem Bier, also wie, <lacht> wie du, du bringst sie auf einmal auch, also das ist gerade meine Erfahrung, ich merke, ich merke das ist wirklich erst so, seit zwei, drei, vier Jahren vielleicht, ja? also das ist noch nicht so alt, ja. Ähm, mhm. Vielleicht ist das woanders, passiert, schneller in der Kicke dauert, das ein bisschen, bis man in diesen, 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 diesen Status kommt. Du hast dann ja aber auch eine Erfahrung, die was ist. Also an manchen Stellen denke ich auch mit den, wenn ich jetzt die jüngeren KollegInnen, denkst ich mal jetzt gerade auch die Hauptamt, die immer das viel meine Gruppe ist, mit der ich ja, der wir tun Amt, Amt für Jugend dabei zu tun haben, da denke ich an manchen Stellen schon, warte, ganz im Ernst. Jetzt so, da, also. Ähm, da müssen wir aber auch noch mal, da müssen wir mal reden. So jetzt sehr flapsig gesagt. Und manchmal denke ich, dann geil. Ich, äh, gestern ich lerne was von euch. Das ist super. ja mhm. ähm, Da, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. das ihr habt einen An, das ist großartig. So wie kriege ich das jetzt hin? Also die, der ermöglicher, die ermöglicherin zu sein. Ähm, trotzdem meine Erfahrung auch weiterzugeben. Ähm, auch kritisch. Nicht alles einfach nur sagen. Nur weil was, das ist so eine. Das finde ich ist so eine. Also Es gibt die Generation darüber, nämlich manchmal oder manche von denen nämlich so war, die einfach dann alles super finden, weil es junge Leute gemacht haben oder junge Erwachsene oder junge Hauptleute. Ich denke, Leute, nee, dürft das auch mal hinterfragen. Das ist nicht alles nur einfach gut, weil es jung ist, so ja, also so ja. Also gerade ich denke mal wirklich eher so an den Bereich der hauptamtlichen äh, Mitarbeitenden. Ähm, also wie kriege ich das hin, kritisch zu sein, den trotzdem Raum zu schaffen, den Fragen zu hören ähm, und irgendwie aber auch kritisch gegenüber meiner Generation da drüber, aber auch wertzuschätzen, wert zu das ist ja so eine Sandwich-Position, die ist vielleicht, wenn du an dem einen oder anderen Ende bist, ist die leichter zu machen. Ähm, das, das würde ich wirklich gerne mal reflektieren, was kann unsere Rolle sein, weil ich, was ich auch nicht will, ist, dass ich ja dann die Muster wiederhole, die ich, wenn ich nach altersmäßig nach oben sozusagen gucke, mhm. auch ganz... Sag mal, im besten Fall herausfordernd finde oder kritisch sehe, ja. Sondern wie kann ich eigentlich ein anders ein Älterer sein? Ja, mhm. das wäre vielleicht mein, meine Frage. Ähm, mit all dem, was das heißt. Mhm. Ja, das ist ich so schreiben. Also, finde ich, finde ich, ja, ist,
0: also ich, ich merke das äh, an Stellen, wo ich irgendwie so mit, weiß ich nicht, Anfang 20-Jährigen zu tun habe und den Eindruck habe, also diese ganze, das, was man wahrscheinlich so unter Wokeness zusammenfasst äh, und die Reflexion von manchen äh, wirklich strukturellen Schieflagen, alles, was in Richtung ähm, Antirassismus, ja. Antisexismus und so weiter geht, ja. da merke ich, ich habe da in den letzten, weiß ich nicht, wahrscheinlich erst drei, vier Jahren irgendwie sehr viel gelernt, wo ich ja. aber den Eindruck habe, dass das in äh, irgendwie der Generation, die jetzt sozusagen nachkommt, viel präsenter ist und viel ja, selbstverständlicher. Ah. Ähm, und egal, ob wir über Body Shaming oder keine Ahnung was irgendwie sprechen mhm. und ich da eben merke, wie viel ich ähm, also also wie viel ich da tatsächlich auch lerne, aber dass ich die ganze Zeit auch äh, aufpassen muss, nicht in ein System zu reproduzieren, ähm, wo die Jugend schon, also die Jugend in Anführungsstrichen, auch das ist ja jetzt immer sehr pauschalisierend, na, aber äh, diejenigen, die eben mit einer ähm, zum Beispiel rassismuskritischen Haltung oder mit einer ähm, antisexistischen Haltung viel selbstverständlicher unterwegs sind, als ich das bisher war, ähm, wo ich irgendwie denke oh krass, ich präge dieses System ja permanent auch mit ähm, und ich bin da vielleicht gar nicht irgendwie so weit. So, und das ist zum Beispiel was, wo ich mir also nicht nur wünsche, dass eine Kirche in in dem Sinne Zukunft für Jugendliche ist, sondern auch glaube, wenn wir da nicht sehr schnell, sehr deutlich lernen ähm, und äh, Sachen verändern, dann, dann wird die Organisation so, wie sie ist keine Zukunft sein können, weil sie für sehr viel steht, was irgendwie schon deutlich erkannt ist als auch, ähm, ja, im schlimmsten Fall schädlich vielleicht sogar mhm. von den Strukturen her. Ja, klar.
2: Absolut. Ja, und, ey, und was ist unsere Aufgabe dabei? Also, immer wirklich mit diesen Generationen, mit Generation, was ist die Aufgabe dieser, wenn die mehr sehr weit mittleren Generationen? Ja? Ähm, mhm. Ist es Vermittlung? Ist es, in welche Richtung ist es? Ist es Raum schaffen? <lacht> Ist es die Frage, halten sich zu Verbündeten äh, machen, KomplizInnen an der anderen Stelle. So, also was, vielleicht müssen wir, müssen wir ein Seminar machen. Hups, oh, wir sind doch einmal die Alten, was machen wir jetzt? Also ähm, ich wachse, oder? Will ich Will ich, ich, oh je, ich wachse, genau. Oh je, oh je ich.
0: Wachse, genau. Oh je, jetzt
2: bin ich alt. <lacht> ähm, für äh, Seminar behauptam ich denke, ich über 40. Ähm, <lacht> ja, ich, aber ganz im Ernst, weil das ist, ist, ist nochmal eine andere, ja, also ähm, ja.
0: Weil sich eine Rolle mhm. neu
2: definiert. So, ja. Ähm, ja. Und, und um den, ja, im besten Fall. Im besten Fall, genau. Im besten Fall. Also, und weil ich nicht reproduzieren will, was ich vielleicht so sagen ich muss die irgendwie klären, weil ich genau das, was du beschrieben hast, wahrnehme, da ist was da und die, die Jüngeren nehmen was wahr und sind selbstständig hier mit Themen, die super relevant sind und die wir, die unsere, unsere Machtstrukturen in Frage stellen, das braucht es. So, ähm, sind, das ist ja ein großes Thema gibt geht vermutlich noch andere von denen wir ja, auch an, an, ja. an den von denen dieser Generation ähm, lernen können und ich würde aber auch sagen das merke ich immer ich habe aber auch was also ich bin ja nicht völlig ähm, äh, Überholt. ja ja, ich bin ja völlig leerlos also nicht dass ich auch nicht was weitergeben könnte schon ja, ähm, ja total und auch, aber in einer Weise wie die, aber ich will es den ja auch nicht aufdrucken du, oder wisst ihr, also ich, das ist genau mm. Das ist wirklich, finde ich, echt eine spannende, spannende das ist unsere Aufgabe.
1: Mhm.
0: Ja. ja, mal sehen, was daraus so äh, ja, erwächst. Vielleicht
1: haben unsere sagen, Hörerinnen ja auch noch äh, gute Ideen dazu. Es wäre super ja. spannend.
0: Oder das passende Seminarangebot für uns. <lacht>
1: Oder das.
2: Es okay, okay, ist,
0: ist auch schön. spannend, dass wir sofort Seminar denken. Das ist wahrscheinlich auch sehr aus unserer Art. Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> absolut. Ja, absolut. <lacht>
0: Ach, Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir müssen hier mal so einen Doppelpunkt setzen, ja, äh, mit Blick auf die Zeit. Ähm, aber es, ich würde sagen, vielleicht können wir noch zwei, drei Sachen irgendwie ankündigen. Also das eine ist, wir haben viel über lernende Gemeinschaften gesprochen. Da gibt es mhm. mehr Informationen äh, im Netz. Und falls ihr, die ihr das hier hört, zufällig aus Westfalen kommt, ne? Daniel, bist du wahrscheinlich auch Ansprechpartner. Und darüber hinaus gibt es auch lernende Gemeinschaften. Ja,
2: es gibt sogar noch viel mehr. Also perspektive-entwickeln.de ja über die Website und dann landet man dann bei den Kollegen, Kolleginnen vom IASB. Ja. Ähm, da ist das und für Westfalen bei mir melden, ähm, genau.
0: Und gibt es darüber hinaus noch irgendwas, wo du sagst, das hätte ich ja hier noch ankündigen können oder erwähnen sollen oder
1: möchtest du deine Oma grüßen? Oder? Nee,
2: äh, die, meine Omas leben beide nicht mehr. Also ähm, das ist ein Gruß in, in, in einer anderen Sphäre. Ähm, äh, Nein, alles gut. Äh, ich glaube, ich habe genug geredet. Ähm, genau.
1: Nein, ich finde, also ich konnte dir sehr, sehr gut zuhören. Ich finde, du hast danke. noch nicht so genug geredet, aber <lacht> wir müssen natürlich trotzdem den Doppelpunkt setzen. Ja.
2: Das ist gut, danke schön.
0: Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, diesen, ich habe es tatsächlich auch irgendwie als ko kreativen Prozess erlebt, von daher vielen Dank auch einfach ja, für dieses Gespräch euch. und das Sehr Miteinander gerne. und äh, wir hoffen, ihr, die ihr zugehört habt, äh, habt es auch irgendwie als gewinnbringend erlebt oder habt vielleicht eigene Gedanken dazu, dann äh, kommentiert doch gerne. Ja. Äh, wo auch immer ihr uns auf Social Media oder der Webseite oder so findet. Und so in ungefähr zwei Wochen hören wir uns sicherlich wieder. <lacht> okay. Und für heute gut. sagen wir Tschüss.
2: Ciao, danke. Tschüss. Frische Theke,
1: der Podcast von FreshX.